0: Fala, mipolzeiros e mipolzeiras! Você está ouvindo o Sem Nada desse trem, o podcast sobre board games e cultura pop em geral, mais mineiro do Brasil. Porque para todo bom mineiro, um trem pode ser tudo. Eu estou aqui com o time de ouro do board game do Senada desse trem, meus queridos amigos Anderson Silveira. E aí,
1: pessoal?
0: O Anso, também conhecido como Anso, né? <risos> como o bom mineiro fala, antes, antes, aí virou só Anso. Estamos também com o meu querido Alexandre Ziviane. E aí, pessoal? E, para finalizar, mas muito mais importante que todos nós juntos, pois é, expert em board games deste grupo, Carolina Elvira. Oi, gente. Oi, gente. <risos> É isso aí, gente. Galera começando um pouco tímida aí, mas daqui a pouco a gente vai se soltando. E agora, para vocês se familiarizarem com os participantes desse grupo, eu vou pedir para os meus queridos amigos uma apresentação de cada um, falar um pouco deles. E agora,
2: quem falou por último, fala primeiro, minha querida Carol. Oi, gente. Tudo bom? Então, eu sou a Carol, é... mas também conhecida como Lou. Ou então Carolina, ou Carolina Elvira, que é o meu sobrenome, que todo mundo adora, mexeu o saco por causa dele, que eu aprendi a conviver com esse apelido que eu adoro. Imagina você viver nos anos 80 com o filme Elvira, Rainha das Trevas saindo e todo mundo tipo, brincando com você com isso. Mas agora eu superei todo esse trauma desse filme e eu adoro o filme e eu não incomodo mais essa chamada de Elvira. É, eu sou fisioterapeuta, eu sou confeiteira e agora eu transformei o hobby na minha profissão. Eu sou explicadora de jogos aqui em BH. E o hobby, assim... Eu conheci recentemente, em três anos, que eu conheci pelo meu namorado, Alexandre, e eu me apaixonei, eu comecei a estudar jogos, ler muito sobre jogos, e agora eu ensino as pessoas os jogos e levo assim mais eu levo o hobby para mais pessoas, além do que nosso grupo, nosso nicho, entendeu? sempre trazendo novas pessoas para o hobby.
0: Olá, pode fazer um jabado do lugar que você explica jogos, é claro, até porque os donos de lá serão um dia nossos convidados de honra. Ah, claro, então tá. Eu explico jogos na Fantasy Bare Jogos. E se você quiser falar seu Instagram também, deixa já aí, porque é um Instagram que eu, particularmente,
2: Daniel, gosto muito e
0: recomendo para
2: todo mundo poder seguir já. Ah, eu ia fazer o Jabá no final, mas ok. Então a gente já faz no começo e no final. Então a gente segue lá, ExplicaCarol. Estou sempre fazendo review de jogos, mostrando que o jogo não é nenhum bicho de sete cabeças.
3: É isso aí. É importante também lembrar que A Carolina, apesar do apelido ser LOL, ela não é jogadora de LOLzinho nem Dota, né? Porque o pessoal (risos) confunde. Mas eu, meu nome é Alexandre, ah, olá. E eu tô nesse mundo do board game até antes mesmo de conhecer o que era board game bom. né? Eu jogava de moleque, eu lembro de jogar banco mobiliário, War esses joguinhos mega clássicos que hoje eu acho que nenhum de nós joga mais é, e depois eu fui descobrindo eu acho que foi até através do Anso também então aqui a gente tem uma uma cadeia de de, de apresentação ao mundo dos board games né é, começamos aí jogando Catan Carcassone é, Ticket Ride essas entradas todas aí é, fui professor de inglês por dez anos da minha vida e aí fui puxado também para trabalhar nesse mundo de board games. Hoje eu também sou explicador na Fantasy Bar e Jogos. E tô feliz lá, né? Assim, dentro do que o Covid
0: permite a gente ser feliz, né, cara? Então, é isso aí. Eu fico falando que a Carol é especialista mais do que todos nós aí, porque ela gosta também de compartilhar a sua experiência para todo mundo. Então ela fez esse Instagram que é muito legal, mas o Alexandre assim, também dispensa comentários, que inclusive nós vamos falar mais pra frente, que acho que é muito por conta dele e do Anderson, até que esse grupo que a gente criou aí, de jogatina, que já tem mais de três anos, surgiu, né? Então, assim, o Alexandre também é um especialista aí no ramo, e valeu pela apresentação. Se eles esqueceram de falar que eles também são muito fãs de Star Wars e Pokémon GO, né? Sim. Eu até chego a duvidar, assim, eu acho que eles gostam mais de Pokémon GO do que de board game. Cara, é um, um empate a três, assim, board game, Pokémon GO e videogame no meu
3: caso. Assim. Pokémon Go realmente me fa- fazia né, sair de casa muito. É, é dá um empate legal os três, assim. É difícil conciliar os três na minha vida.
2: É, o Pokémon GO era a nossa caminhada de todo dia Então, o Pokémon GO é exercício físico pra gente
0: Ah, maravilhoso O Anderson também jogou muito com vocês, né, e tal Sim, Ele ainda joga, cara, ele é mais modesto, assim, mas joga
1: Eu fui forçado Fui <risos>
0: forçado a fazer exercícios antes?
1: Não, jogar Pokémon GO <risos> tá. Olá, eu sou o Anderson Silveira Conhecido como o Anso pela turma Acho que eu sou o mais ancião dos quatro aqui. Além de board game, gosto muito de RPG e de quadrinhos e cerveja artesanal.
0: Eu sou o Daniel Pessoa. Eu já fui vlogueiro, sou designer gráfico, trabalho com apostas esportivas, olha lá. Trabalho também com edição de vídeo, que vai ajudar a gente na edição desse podcast maravilhoso também, apesar de não ser vídeo, mas facilita um pouco, né não? Eu... Assim como os meninos adoram Pokémon GO, Star Wars, eu tenho alguns hobbies também, eu sou viciado em histórias em quadrinhos. O que eu gosto de colecionar mesmo são os bonequinhos cabeçudos, os Funkos, que eu é onde eu tenho direcionado meu dinheiro, apesar de que os board games ainda pegam uma boa parte dele.
3: Você é, lembra que a Flávia talvez vai escutar esse, bo- esse podcast aqui, então cuidado com os valores que você... <risos> Você compartilha. Ah, não, gafou, gafouca. <risos> <risos>
1: né, eu... ainda mais. Hoje no seu budget tá board game ou funk em primeiro lugar.
0: Na verdade, esse mesmo board game ocupou a primeira posição porque os bonequinhos que estão chegando caro demais aqui no Brasil. Aí eu dei uma segurada.
3: Errou. <risos> e errou. Caiu na pegadinha do Anderson. A resposta certa seria
0: meu lar e minha esposa. <risos> Feitas as apresentações, agora explicar um pouco como a gente se uniu aí para julgar. A gente até tem uma... Como é que você falou, Alexandre? É uma belo-horizontinidade. Isso. Coisa que só acontece belo Horizonte. A gente fala aqui que todo mundo conhece todo mundo em Belo Horizonte, né? E como o Alexandre já falou aí no programa, ele conheceu o Anderson na faculdade e eu conheci a LOL no colégio ainda, né? Então, assim... Depois de anos, é, a gente, eu, o Anderson e o Alexandre, a gente tem um amigo em comum, que foi minha amiga no colégio também. E foi por isso que eu conheço os meninos. E aí, quando a gente juntou para começar a jogar, enfim, voltamos a, a nos encontrar, a gente fez o favor de fazer a união aí da Ló e do Alexandre. Então, querendo ou não, todo mundo se conhece, aí, que é o natural da, da nossa cidade, né? <risos>
3: Tem a teoria aí, né? que eu acho que são dos sete níveis de amizade, que todo mundo no mundo se conecta em até sete níveis de amizade. Né? Que em Belo Horizonte isso
0: acontece em dois níveis no máximo. Dois níveis já... <risos> já... <risos> e é isso, eu não lembro muito bem, acho que a primeira vez que a gente jogou junto, assim, foi no Club Nerd mesmo, né? Apesar de que a gente já tinha feito algumas
2: partidas antes da LOL começar a namorar o Alexandre e vice-versa, certo? Eu acho que nós quatro foi a segunda vez que eu saí com o Alexandre, que eu fui, a gente foi na casa dele assistir um jogo do Galo, e aí nós jogamos depois do jogo. Eu acho que essa foi a primeira vez que nós jogamos Seven Wonders.
0: Foi o primeiro jogo que você jogou, LOL? Assim, desses modernos? Ou você também... Assim, eu tô deduzindo que aqui todo mundo... Começou com o Catan, talvez? Você foi com o Seven Wonders ou você também já tinha experimentado o Catan, LOL?
2: Não, o Catan foi jogar bem depois, na verdade. O primeiro jogo que eu Legal. tive contato mesmo foi o Merchant and desse que é um jogo dificílimo, não sei porquê, até hoje foi o meu primeiro jogo. E aí depois foi o Seven Wonders, que eu não entendi nada do jogo, fiquei mais perdido que tudo, mas deu bom.
0: O primeiro contato que eu tive, assim, com os meninos, foi na, na casa do Anderson. A gente jogou, acho que, Lords of Waterdeep. E, desde então, né, eu acho que quem descobriu o Clube Nerd foi o Anderson, né, Anderson?
1: Acho que é o Alexandre, assim, foi meio que entrou no nosso, na nossa timeline mais ou menos junto, a gente viu alguma coisa, Acho que foi passar de Facebook até, talvez, e a gente enrolou um pouquinho, mas depois a gente acabou indo lá e curtiu, né?
3: E contextualizando também, para quem não é daqui, né, o, o Clube Nerd é, um, uhum. é realmente um clube de... de... É, jogos de tabuleiro aqui em BH é, agora, durante a pandemia tá, tá, tá com as atividades bem reduzidas, mas eles têm lá jogos para as pessoas que chegam lá, podem alugar o jogo jogar lá na hora e tudo é uma da, das algumas é, tabula, tabulerias que a gente tem aqui em BH porque você sabia que luderia a gente não pode usar nem né? Luderia, é, se eu não me engano, é patenteada pela Ludus, lá de São Paulo. A palavra Luderia. Ludus é a única luderia do Brasil.
1: Ah, velho, mas não cai igual quando teve aquele caso da, da Globo que quis patentear o gibi, que você não podia chamar a revista em quadrinhos de gibi porque era um nome patenteado? Eu sei, tipo,
3: por causa dos meninos lá da Fantasy falaram que, no começo, quando eles estavam procurando o descobriram que não podia ser luderia, tinha que ser tabuleria.
0: Ah, mas ninguém quer usar luderia também, não? porque luderia é de ludo, Quem não joga ludo.
2: Exato. E é de tabule, avançou. né? Até comigo.
3: A gente enrolou Real uns seis meses, assim, e em grande parte porque né, o Clube Nerd tem uma importância muito grande na, no cenário de, de jogos de tabuleiro aqui de BH, por isso, né? O o universo em Belo Horizonte pré-Clube Nerd era muito ruim para o jogo estabeleiro. Né? É, eu tive experiências muito ruins né, em, em lugares que eram é, considerados os, os especializados em, em board game aqui em BH, do tipo ir a um lugares ser mal atendido e tal. E aí isso fez com que a gente enrolasse muito. Falar, ir ah, para mais um Mas uma loja para poder passar raiva, vamos jogar em casa mesmo. E aí, quando a gente resolveu ir,
0: a a surpresa foi até bem positiva. Eu acho que o que é comum em todos nós, independente da LOL ter começado um pouco depois da gente, é que a gente começou a se interessar mesmo pelo board game, que a gente faz pesquisas participa de grupos, a Carol, que é uma influencer de board games, até os meninos até abriram mão das suas profissões para poder começar a trabalhar com isso. Então, eu gosto de acreditar que o ponto em comum foi até a gente começar a conhecer o Clube Nerd e as vantagens que o Clube Nerd oferecia para a gente, que me corrijam até se eu estiver errado, mas como o board game é uma parada é cara assim, inacessível para algumas pessoas, o fato da gente conseguir experimentar os diferentes tipos de jogos, isso facilita muito a gente conhecer mais o, o ramo a fundo, né? Então, isso foi um grande facilitador para a gente poder estar tá nesse ramo igual a gente está até hoje, concorda? Sim, sim, e abriu portas, né?
3: Eu acho depois do clube Nerd veio garagem Nerd, veio a, Nerd, veio a... a própria Fantasy do café tem outras ainda que eu não vou lembrar o nome porque eu sou uma péssima pessoa o Anderson vai lembrar também da, da época que a gente começou na época da faculdade tudo você também Daniel Carol board game moderno era importado né tipo os, sim. os primeiros que a gente o próprio Illuminati que a gente tem foi importado é, eu acho que o seu o seu Catan é importado né Anderson sim
0: Pois é, mas aí a gente teve acesso a esse universo que a gente gosta de chamar, de unificar de maneira muito errada, de board game, o que hoje são esses jogos que vieram depois desses jogos da estrela e da grow, vamos dizer assim, que são os cards games, os party games, os euro games, os american trash e tudo mais, que carinhosamente a gente chama de board game, tudo. E hoje, né, Ló, é até difícil falar a quantidade de jogos de todos esses tipos que saem por ano, né? Ou, assim, que já tem até no mercado.
2: Sim, é muito jogo. É, tinha uma estimativa, eu tava lendo um artigo esses dias sobre isso. Até o ano passado, lançava 100, 200 jogos por ano, no máximo, assim. Esse ano, agora em agosto, já foram lançados mais de 500 jogos. Já, já ultrapassou dois anos de lançamento de jogos. Uma coisa que, por exemplo, quando a gente começou no hobby, eu lembro direitinho que chegava jogo novo uma vez a cada três meses, quatro meses. que Era uma felicidade, chegava um jogo até no Clube Nerd mesmo. Chegava um jogo lá, a gente, nossa, vamos jogar e tal. Agora tá sendo um, dois, três lançamentos por semana, tá impossível acompanhar, até que alguém fala, ah, você viu aquele jogo? Sério, já foi lançado? Como assim? Você não consegue acompanhar os <risos> lançamentos que tem mais, que é muito jogo. tá difícil conseguir zerar a estante, é o que eu falo. meu sonho é zerar os jogos, está impossível zerar os jogos. E isso é doido que a gente consegue se dar o luxo de, antigamente,
3: a gente tinha que ficar feliz quando chegava um um jogo de tabuleiro novo, e agora a gente pode se dar o luxo de falar, esse eu quero jogar, esse eu não quero, esse eu tenho três, esse eu não
0: tenho. Oló, e você acha que a quantidade de jogos lançados em 2020 está diretamente ligada à pandemia do coronavírus, ou não? Você acha que é natural do universo mesmo esse crescimento?
2: Eu acho que está sendo bem natural do, do, do universo board game mesmo. Ele está sendo expandido, tem muita mais gente conhecendo, sendo mais divulgado. A pandemia ajudou demais. Você pode ver que tinha poucos Instagrams, por exemplo, específicos de board games, poucos canais de YouTube. E nesses últimos três, quatro meses, a quantidade de gente falando sobre jogos, publicando, fazendo vídeos, divulgando. Então, acho que a pandemia pode ter ajudado um pouco, mas eu acho que realmente, no geral os jogos estão sendo mais visíveis para todo mundo, estão mais acessíveis para todo mundo. Até pelo número crescente de tabuleiras também pelo Brasil. Não só aqui em BH, que abriu três em dois anos, mas você vê em São Paulo, eu vejo direto, São Paulo já tá abriu três, quatro, só nessa pandemia, eu já vi quatro abrindo. Então estão expandindo mais casas, o então, tá, pessoal está vendo mais, estão tendo tá, mais oportunidades de jogos novos. Inclusive, logo falou tabuleiria aí, eu quero
0: propor a vocês a gente já ser processado no primeiro programa, a gente vai
2: falar <risos> <a> tabuleirias.
0: <risos> Tô brincando, Lutz, processa a gente. Né? <risos> faz uma parceria aí com nós. É, mas a, a fantasy
3: né, ainda tá funcionando no esquema de aluguel, e a gente tem visto muito isso na, nesse período de, de quarentena. Muita gente que tinha zero zero é muito pouco, mas muito pouco contato de, com, com jogos de tabuleiro, que conhece só, igual falei no começo, o O, com a e tudo, e agora tá buscando, descobriu que existe é, esse universo de, de outros jogos, então, tá no, 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 no formulário que as pessoas preenchem para fazer o aluguel, tem uma pergunta que é você já tinha vindo a Fantasy, né? se, se já conhecia, hum. eu chuto que mais de das pessoas não conheciam a casa. Então, tipo assim, é muita gente que está procurando hobby para esse isolamento. No começo da quarentena, o que vendia de quebra-cabeça? Quebra-cabeça esgotava em em uma semana. Chegava, carregamento esgotava porque o povo estava procurando o que fazer. E, né, por pior que, por, por mais horrível que essa pandemia seja, incentivou as pessoas a conhecerem os jogos. Você comentou aí que a gente usa né, erroneamente jogos de tabuleiro. Eu estava olhando aqui, porque eu, eu dei sorte de ir aqui em casa ficar no escritório onde ficam os nossos jogos de tabuleiro, e eu chuto que no nosso, na nossa prateleira, visivelmente aqui, um terço dos jogos não tem tabuleiro. Né?
0: <risos> e a gente acaba unificando de maneira errada o termo, até pra, acho que para apresentar para as pessoas, mas. É isso, você entra hoje no, nos principais portais aí sobre board games. Se as pessoas tiverem curiosidade de entrar no Board Game Geek, na Ludopédia, eles vão ver a quantidade de mecânicas diferentes presentes nos jogos modernos hoje, né? Mecânicas e categorias de jogos. Né? Sim,
2: são mais de 50 cadastrados na Ludopédia e mais de 320 na, no BGG. Eu pesquisei isso para fazer meu artigo. São muitas mecânicas.
0: Acho que vocês já ficaram nossos amigos aí, né? A gente já se apresentou, já explicou como que a gente se juntou. Eu gosto muito de falar que a gente é um grupo que realmente a gente nunca teve divergência entre a gente, assim, a gente jogou um grupo que gosta de ganhar, mas também sabe perder, né? Cada um com suas características. Mais uma coisa que nesses três anos eu gosto muito de refletir, até por conta da variedade de jogos, dos gastos que a gente faz, da experiência que a gente adquiriu. O tema do programa é o que, que o seu eu de hoje daria de recomendação para o seu eu do passado, para essa galera que está entrando agora
2: é, não cometer os mesmos erros que a gente. Eu posso falar primeiro. Quando sair a pré-venda do Greatest and Trail, compra, tá? Não deixa para comprar depois, porque vai esgotar e você vai sofrer. Há dois anos atrás, teve a pré-venda, não tinha acabado de começar no hobby, e falei assim, ah, não vou gostar desse jogo, não. É o meu favorito e eu não tenho ele. Então, compre.
0: Perfeito, LOL. E acrescentando aí um pouco no que a LOL falou, né, levando a dica até um pouco mais pro macro, é, mesmo que você seja novato no universo de board games, vale a pena conhecer os medalhões, né? O Great Western Trail é um jogo que é ele está na lista de desejos de da grande maioria dos heavy players, né? Por falta de conhecimento mesmo, a gente deixou essa passar batida. Então, conheça alguns medalhões, porque vocês vão querer eles na sua coleção.
3: É, pois é. A minha dica era justamente uma dica que vai deixar quem está começando agora mirando ali naquele intervalo entre a dica da Carolina e a minha, que a minha já é não compre um jogo cegamente. né? A gente fez muito isso no começo. Ah, esse jogo parece ser legal, não procurava nada sobre ele, não testava, não fazia nada, comprava. Jogava uma vez e ele ficava na estante, assim, para sempre. Então, eu acho que é importante, sim, garantir o seu de um jogo quando ele está na pré-venda ou ou, o que quer que seja, mas mais importante ainda é tomar cuidado com a compra 100% cega. Procura hoje em dia, igual você falou, vai ter muito canal no YouTube, vai ter muito usuário no Instagram. Explica, Carol. E... (risos) acho que ninguém percebeu essa mensagem subliminar, vai ter muito lugar para você procurar saber daquele jogo, até mesmo, às vezes, antes dele ser lançado, porque os, os influenciadores hoje, né, os produtores de campo de conteúdo grandes já, eles recebem a das, das editoras para testar, para dar opinião. Então, se você está interessado no jogo, amigão, procura saber antes de investir o seu rico dinheirinho, porque está fácil para ninguém,
0: não. E não necessariamente esses jogos, às vezes, que a gente compra por impulso. Eu mesmo sou, um, sou uma dessas pessoas né que gostava de ter o jogo, simplesmente igual o Alexandre falou, pelo fato de ser uma pré-venda, de ser uma novidade aqui no Brasil. Mas eu acho que não tem muito dessa do jogo ser ruim. Às vezes também a gente desfaz do jogo que a gente comprou por impulso porque não combina com a turma, né? Às vezes aquele jogo que está em primeiro na lista do, do Board Game Geek, por exemplo, não é o jogo que necessariamente vai combinar com o seu grupo, né? Então, eu acho que é isso, eu acho que as pessoas têm que tentar se aprofundar mais no universo antes de sair investindo localmente. e eu fui aprender isso bem depois.
1: Zé, eu até pegando um gancho em cima disso que você está falando, e que o Alexandre também falou, de você conhecer melhor o jogo antes de você comprar, porque Apesar de hoje a gente ter muito jogo, e tem ter uma gama de, de, de preços de jogos que varia, sei lá, desde jogos de 30 reais até jogo de quase mil reais, mas na época que a gente começou era isso. Você tinha poucos jogos e a opção de preço de jogo era sempre lá perto do 100 para cima, né? E acho que uma das coisas que, para a gente, assim, foi um, um ponto de virada de aprender a tentar jogar o jogo antes de comprar, foi uma história que, Ela é até boa porque foi na época que a gente estava começando a frequentar o Clube Nerd ainda e a gente jogou um jogo lá que chamava Looney Quest. E aí a gente jogou esse jogo e assim, foi uma diversão porque eu era uma total incapacidade com o jogo. É um jogo de de desenhar, você tem que ter um certo talento, não talento, mas uma certa destreza.
0: Para... Por incrível que pareça, esse dia do Looney eu não tava. A galera só me contou, mu- achando muita graça. Mas é, né? E aí a gente jogou <risos> e
1: o pessoal chorava, de rir, eu incluído nisso. E aí a gente se divertiu tanto nesse né, dia que eu comprei o jogo. É, porque era um sistema que tinha lá, que era... Se você jogasse o jogo, você pagava o aluguel do jogo, se você gostasse do jogo, quisesse ficar com o jogo, você comprava o jogo novo e não pagava o aluguel. Então, você...
0: Ganhava tipo um descontinho, né? é, como se fosse um desconto, né?
1: Exato. E aí a gente jogou algumas vezes em casa depois disso, mas sei lá, não deve ter dado umas seis partidas depois que a gente comprou. E esse jogo foi gostado, isso. assim, então... É, e aconteceu isso com o Quest, aconteceu isso com King of Tóquio, se não me engano, que foi um jogo que eu também comprei completamente por impulso, porque eu achava visualmente lindo, aqueles dados gigantes, assim, e ele é muito divertido, que é um jogo de, de sacanear o coleguinha, tem tem muita interação também. Mas a hora que você começa a, a entender novas mecânicas de jogos e, e começa a, a jogar uns jogos mais complexos, ele vai perdendo a graça. Então, acho que uh, uma das dicas de ouro que dá para tirar é isso. Se você tem a oportunidade de jogar o jogo antes, joga. Porque... E não joga só uma vez, não. Joga uma, duas... Porque você pode ter uma experiência muito ruim ou muito boa de primeira e essa experiência mudar depois. Eu tenho um exemplo, por exemplo, que é... Um exemplo, por exemplo, foi foda, né? Mas... É, eu tenho um exemplo <risos> que é o, o Terraform Mars. As primeiras vezes que a gente jogou, eu não gostei. Tipo, eu odiei. Eu achei um jogo chato, moroso. E confesso que hoje eu ainda não gosto tanto dele porque eu, eu tenho esse trauma do jogo. Varia muito, assim. Então... Se você consegue jogar o jogo antes, é uma ótima forma do de você decidir se você quer comprar esse jogo, se ele realmente vai ter vez no, no seu grupo de jogos, porque senão, às vezes, é um jogo que a temática te atrai, mas não atrai para o seu grupo. Uma coisa que a gente já descobriu que Jogo cooperativo geralmente vai dar meio errado no nosso grupo de jogos. A gente tende a gostar mais. A gente mais já até jogou alguns, né? Sim, tipo, Pandemic é um ótimo jogo. Quando saiu, a gente jogou pra caramba. Mas vai indo a fórmula meio que não funciona muito com a gente. Que vai acabar tendo alguém no grupo que às vezes vai querer liderar mais. Ou às vezes alguém que não vai se conectar muito com o jogo. Então, não funciona tanto. Especificamente no nosso grupo de jogos, eu acho.
3: Isso de o meu estilo não é o meu estilo, é lógico, ajuda, é, mas não impede também de experimentar. E, o, e, e é o que o Anderson falou, a gente vai descobrindo o que, que você gosta, o que, que não gosta. Eu, eu descobri que cooperativo, para mim, tem que ser... Um, é muito difícil um cooperativo me pegar. Enquanto que um, 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 um tech building, para mim, já, eu não consigo lembrar de nenhum que eu não tenho gostado, sabe? Então você vai criando o seu, o seu perfil de jogos, o que, que você vai jogar mais, o que você vai jogar menos. Eu gosto de jogos longos, eu gosto de, de um jogo que vai durar duas, três horas. Né? Tipo o um Great Western Trail, o Banquete Odin, esses jogos pesados me agradam. Tem gente que na hora que você fala que o jogo vai durar três horas fala: de jeito nenhum que eu vou jogar esse trem. Tem gente, tem gente.
2: <risos>
0: Quem querer apontar
1: dedos, né? É,
0: né? Mas assim, eu gosto, não é que eu não gosto dos jogos longos, mas assim, eu gosto de acreditar que acontece isso com todo um bom grupo de board game. Acaba que você tá tão conectado assim com as pessoas que elas falam oh, esse eu acho que o Daniel vai gostar. Ah, a LOL não gosta de tal, mas eu acho que esse ela vai gostar. Porque a gente joga tanto tempo junto, né, que a gente começa a entender um pouco também do gosto um do outro. Sim.
2: Nossa, eu acho que é realmente mais ou menos tudo que vocês já falaram mesmo. Estude os jogos antes, teste os jogos antes. Não sai comprando igual uma louca, maluca. Eu tive com muito controle. Agora acho que essa pandemia me fez perder um pouco o controle. Eu dobrei a minha coleção de jogos. Mas no começo era muito... Eu me guardava muito. Eu falava assim, não, um dia eu vou comprar um jogo mais caro. Não vou ficar comprando esses pequenininhos. Agora eu comprei todos os pequenininhos que existem no mercado. Mas se controla... Não compre tudo que vem na frente, acredite, procure os amigos, vê o pessoal que já tá, já tá dentro já, já tem experiência, para poder ver realmente o que, que vale, o que, que não vale a pena comprar. Porque tem até jogo muito bom que pode ser que outra pessoa tenha já, e se não é né, todo mundo ter dois, três jogos iguais, não compensa. Aí vocês vão dividindo ali os amigos, cada um compra um ali, para depois juntar e jogar tudo bonitinho.
3: Tem uma outra dica bacana também, que é uh, não desista dos board games. Tipo assim... Não é que você não gosta de board games, você não gostou dos que você jogou até então. Porque tem jogo de tabuleiro, sério, para todo e qualquer gosto que tiver no mundo. Se C- você gosta de, de anime, tem jogo de tabuleiro de anime. Se você joga, gosta de brigar com os amigos, tem jogo de, de tabuleiro para brigar com os amigos. Se você gosta de cooperação, tem os cooperativos. Tem jogo
0: de tudo, sobre tudo. Você só precisa achar o seu. Perfeito, Alexandre. Inclusive, eu tenho amigos que insistem em falar que não gostam de jogar e eu apresento alguns jogos e a pessoa na grande maioria das vezes se diverte pra caramba e eu falo, tá vendo, você tem que parar de falar que não gosta de jogar
3: é, nem todo jogo de tabuleiro é o War, jogo da vida e banco mobiliário, né? quando a pessoa fala que não gosta de jogo de tabuleiro é porque não gosta
0: desses classicões
3: assim. Música
0: eu, como marinheiro de primeira viagem, fui um dos que cometeu a grande maioria dos erros, entre aspas, né? porque acaba sendo inevitável, até pela euforia de conhecer coisas novas, né? cometer esses erros. Eu fui um dos que saiu comprando jogos cegamente, aí, como o Alexandre diz para não fazer, e eu percebo que hoje na minha ludoteca eu não tenho a grande maioria desses jogos que eu investi há seis anos atrás. Você tem uma dica boa, dá uma reciclada na coleção, mas acabou que foi um grande gasto que eu poderia, se eu tivesse um conhecimento maior, ter investido melhor. E aí eu pergunto para vocês, qual foi aquele jogo ou jogos que vocês compraram lá atrás e que ainda permanecem na sua ludoteca? Aquele jogo que não tem erro.
2: É, o meu primeiro jogo que eu comprei foi o Subúrbia, é, eu tenho até hoje ele, eu acho que eu não vendo ele por nada, a não ser que alguém me ofereça muito caro nele, que eu tenho uma paixão muito grande porque ele me lembra muito The Sim Sin City, que eu sempre gostei minha vida inteira de construir cidadezinhas ali, então é o meu jogo paixão ele é um bom jogo de entrada, eu acho que sim, daria para ser um jogo de entrada mas eu aconselho mais a começar pelos clássicos que hoje em dia são os clássicos dos jogos modernos né dentro dos jogos modernos tem os clássicos já, que é Ticket Ride, um Takenoko, que é muito legal, que tem vários tipos de mecânicas ali dentro. Que eu acho que são jogos bons pra começar. Tem o Draftossauros que saiu agora, que é a minha paixão também atual. Que é um bom jogo e serve pra todas as idades. Meu sobrinho de seis anos joga e me destruiu jogando esses dias. Então, eu acho que tem muitos jogos. E eu sou uma pessoa que mantém meus jogos em perto. Eu não consigo desfazer deles. Então, meu subúrbio vai ficar comigo até a caixa desfazer.
0: Todos que ela citou, eles são jogos que eles que entra na categoria de jogos família, né? Então, pode... Crianças até de 10, 8 anos já podem entrar no universo dos board games através desses jogos, né? Apesar de todos eles necessitarem de uma certa estratégia, já dá para divertir com os filhos em casa, né? Exatamente.
3: Eu confesso que dos que eu comprei no primó- dos primórdios, se eu não me engano, todos já foram, <risos> É sério? É porque também o, o eu do, do começo da minha carreira de, de jogador, de jogos de tabuleiro, era, não tem jeito, né? Eu, igual eu falei, eu gosto muito de jogos pesados hoje em dia. E, e não, é, não são jogos de entrada, né? Não, não vão ser os primeiros que você vai comprar. Igual eu, eu hoje tenho o um banquete de Odin, que eu jamais é, me livraria dele, eu tenho aqui o Terra Mística também, que é um jogo sensacional. É, mas um que eu tenho que eu não vejo muitas pessoas terem, e, e, e eu acho que é uma joia, assim, não é muito de entrada, mas é um, um jogo muito gostoso é o Pulsar 2849. Ele é um pouco mais complexo. É, talvez. É. é eu, eu tenho dificuldades assim, de falar de jogos que eu teria que não são jogos mais. Mas complexo, eu acho que eu canso
0: muito rápido. Eu tenho um bombassa também. Talvez o bombassa seja mais... O é meu mesmo, né? sim é. senhor Eu troquei para você na... Isso, isso,
2: isso. Você trocou pelo Lisboa, lembra? não
3: Verdade, verdade. É, o o bombassa é, um, é um... Talvez ele seja menos complexo que o, que o pulsar. Vocês vão me ajudar aí a, a chegar nas convenções. É menos. E eu acho ele um jogaço. Ele tem um, um quê de, de, de tech building que eu falei que eu gosto, ele tem um pouco de domínio de território, né? É um jogaço. Quem tiver a oportunidade de experimentar, experimente o robô.
1: Cara, desses jogos de entrada, igual a Alô falou, assim, catan tem ele desde 2009. Apesar de ser uma guarda compartilhada, mas enfim. <risos> Ticket to Ride, eu cheguei a deixar de ter ele e comprei de novo de um amigo nosso quando estava vendendo, porque eu acho um jogo ótimo de entrada. Igual você falou, é um jogo família, assim. E para quem não quiser entrar de cara nele, tem, hoje em dia já os ticket rides, os ticket rides que são Nova York e Londres, que são mais baratos e são mais rápidos também, né? É os Ticket to Ride
0: Pockets, né? É.
1: Que são muito bonitinhos, assim, e dá pra você ter uma ideia se você vai gostar do jogo ou não. Tem o Seven Wonders também, que foi um dos jogos que eu comprei no começo. A gente não joga tanto hoje, mas, tipo, eu não consigo me desfazer dele. Porque ele tem esse valor sentimental, assim, de, de, de ser um dos primeiros jogos. Eu acho que
0: o Seven Wonders tem uma característica legal, porque ele eles são um dos primeiros jogos que jogam muitas pessoas ao mesmo
1: tempo. Exato. Né?
0: E, ao mesmo tempo,
3: esse é o motivo da gente não jogar tanto, né? Porque o é um jogo que começa a ficar legal, com, eu diria,
1: com cinco pessoas. E saindo desses jogos tradicionais, mas foi um dos primeiros jogos que eu joguei depois do Catan, e eu apaixonei, eu tenho ele até hoje na minha coleção, é o Battlestar Galactica. Que é um jogo que ele começa cooperativo, mas ele tem um ou mais traidores no, no grupo, E ele dá uma mudada na na dinâmica do jogo, que é bem legal. Só que é um jogo longo. Teve algum canal, não sei se foi o Xarapacidão que falou uma vez, que era um jogo que merecia muito uma uma reimpressão com uma atualização de regra. Porque ele é um jogo que é muito longo, ele pode ser muito demorado, dependendo. Mas é um jogo que é muito legal, assim, de se jogar.
3: Mas é triste pensar que não vai ter essa regra repaginada deles, simplesmente porque o Battle Star Galáctica acabou, né? A série. E eu acho que ninguém vai ter interesse em investir no jogo por causa disso, apesar de ser um jogo muito bom. É um jogo de série. Um dos poucos jogos baseados em mídia é, de filme e televisão que eu acho que é bom.
1: Oh, mas sempre tem umas histórias de reboot da série, né? Ela entrou recentemente é. no, 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 no streaming aí, então... Sempre acaba voltando um pouquinho o interesse. É, e o último jogo, que é um jogo que ainda é inédito no Brasil, que eu gosto pra caramba, a gente já citou aqui rapidinho ele, que é o Lords of Waterdeep, assim, que pra mim é um dos meus jogos favoritos da vida. Assim, então é, é um que não vai sair da minha coleção nunca. Inclusive, a
0: gente tá zerando ele, né, velho? Pois é. <risos> Se tiver o campeonato de Lords of Waterdeep aí, nós estamos na fita, bicho. <risos> <risos> a gente comprou o app e a gente tá jogando pra caramba. Conhece todas as cartas, sabe o que, que o outro gosta, o que, que o outro não gosta. Uma loucura! Eu tô tentando fazer todos os ativos da, da Steam. Ah, sim! <risos> ai, ai. Ah, eu, cara, eu acho que dos que vocês não falaram aí, eu tinha alguns em mente. Que vamos dizer assim, do mais simples pro mais pesado. O mais simples eu seria o Ticket to Ride mesmo, é, que eu acho um jogaço mesmo, e a prova disso, né, acho que todo mundo concorda, é que tem, sei lá, quantas mil expansões, mapas, versões diferentes, versões de aniversário, e a galera está sempre renovando e trocando um por outro, mas eu não acho que as pessoas deixam de ter ele na coleção. Eu acho um jogo muito bom, ele até jogam cinco pessoas, né? Vamos dizer assim, até uma raridade no universo dos board games, que a grande maioria são para quatro pessoas. E ele funciona bem para qualquer quantidade de pessoas, enfim, eu acho. E fora o que treteiro que ele tem, né, velho? Então assim, aquela dor de barriga que ele dá, aquela aquela sensação de que alguém vai pegar o seu espaço. Então, assim, eu acho ele, ele bem completo nessa questão
1: de sentimento. E a regra dele é bem simples, né? De explicar. Assim, se as ações são simples, rápidas. Você explica Ticket Ride em 10 minutos
0: e joga aí todas as idades e, e, e ainda continua sendo um jogão, assim, no quesito estratégico. Ou mais intermediário... Não é nem intermediário, mas que por conta das expansões, já vão adicionando várias regras que eu gosto bastante, foi um dos primeiros jogos que eu comprei, o Carcassonne, que, que eu acho muito legal e eu acho que assim, quem comprar não vai ter jogado dinheiro fora, independente do grupo, e acho que foi o Alexandre que citou, o mais pesado, assim que é um dos meus xodós mesmo, é o Terra Mística, apesar de ter o Gaia a Terra Mística ainda é um jogaçaço, um pouco mais complexo, um pouco mais longo, mas é aquele jogo certeiro, assim, que acho que agrada todo mundo que quer é entrar mesmo nesse ramo. Né? Agora, uma
3: pergunta para vocês. Já teve algum jogo que você falou assim, eu sei que eu não vou gostar desse jogo, mas eu
0: preciso jogar porque eu não posso ficar sem jogar o jogo X?
2: Ah, com certeza. Ah, por
0: exemplo, o Gloomhaven mesmo, é um jogo que eu imagino que ele seja aquele jogo mais moroso e tal, complexo demais, cheio de regras, mas pelo hype dele, eu eu com certeza quero jogar, entendeu? Mesmo acreditando que ele não vai me pegar tanto assim.
2: É, ele mesmo foi um jogo que me surpreendeu, ele foi o que eu falei assim, nossa, eu só vou jogar porque ele é o número um, todo mundo fala dele... Me surpreendeu porque eu não gosto desse tipo de jogo, é cooperativo, tem aquela coisa toda de é sofrimento, de antecipação e tudo, você fica sofrendo metade do jogo, mas me surpreendeu que é excelente, roda muito bem, funciona muito bem, mesmo sofrendo eu gosto muito dele. E foi tipo assim, eu preciso testar pelo ser número 1 um e valeu a pena.
0: E você acha merecido ele ser o
2: número 1 um logo? Ele merece pelos detalhes das regras que ele tem, sabe? Tem resposta pra tudo, nada fica jogado no ar do que, que acontece. O jogo tem tudo explicadinho, tudo perfeito. As miniaturas são bem feitas, os cenários são muito bem feitos, sabe? tudo se resolve muito bem. Não tem erro o jogo, então eu acho que ele realmente merece estar lá no número um.
0: É, eu quero muito jogar. <risos> Acaba a pandemia. Acaba a pandemia. E o
1: Eu não consigo ver ele sendo tipo, o melhor jogo de todos, assim. Não consigo ver ele ser o primeiro no ranking, sabe? Por mais que eu veja a empolgação da Aloy e do Aloysio Alexandre aqui com o jogo. Acho que minha raiz velha de, de RPGista fala, velho, eu prefiro jogar um RPG do que ter todo esse trampo para jogar um jogo de tabuleiro. Eu, eu tive essa, essa decepção com o My MySemMistics, por exemplo, que era um jogo que ele é lindo, eu adorava a história do jogo, que me vendeu nessa, assim, falar, um dia que eu não quiser mestrar, eu vou jogar isso que é fácil de montar um jogo de tabuleiro e jogar com a minha turma e vai ter elementos de RPG. E eu achei ele chato pra caramba por isso. Porque eu falei, velho, tipo... A treta que eu vou ter aqui para montar o jogo, pegar, entrar na história, colocar todo mundo pra jogar, ter o grupo jogando junto, é, é, é o trampo que a gente tem pra ter um grupo de RPG. Então, sabe, é um jogo de RPG com miniaturas, então... Desculpa, assim não, eu não sou o tipo de jogador para esse tipo de jogo. Mas você quer jogar. <risos> eu quero jogar pela curiosidade, esse eu quero. Mas outros, por exemplo, que tem um super hype, eu não quero jogar e não faço a menor questão de jogar, é tipo, sei lá, os Arkham Horror da Vida, ou Eldritch Horror. Essa série toda, que é um jogo cooperativo, de uma temática que eu adoro, que é chulo mas que é um jogo moroso, demorado, que no fim você só vai perder porque 85% do tempo é o que vai acontecer. Então, não, é um jogo que não me pega também. No fim, parece que eu estou sendo só o velho chato da, da turma, né? que só eu que reclamo dos jogos aqui. Não, 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 não. De jeito nenhum. Você é a voz da
0: sabedoria,
3: Normalmente, jogo, quando sai, eu quero muito jogar, porque eu sou meio, meio beat de jogo novo, sabe? Eu, tipo, eu, eu gosto de novidade. É, o contrário, eu sei falar. De jogo que eu estava querendo jogar porque eu achei que eu ia gostar e e não gostei que foi a gente jogou acho que foi ontem ou anteontem os Prolópolis. eu não eu errei <risos> eu não sabia que ele era cooperativo quando eu vi que ele era cooperativo eu falei não <risos> vai dar ruim mas aí eu joguei e realmente não gostei então é, decepções tem e, e assim eu tenho um gosto muito peculiar eu, eu sou
0: uma das provavelmente quatro ou cinco pessoas que não gostam de azul. Mas você teve a curiosidade de jogar quando azul saiu, claro. Joguei muito até porque a Carolina e
3: o Anderson gostam, né? Então aí a gente joga pela, pela amizade. Mas é aquele jogo que quando eu perco, eu não perco triste. Quando eu ganho, eu não ganho feliz. Né? É, um,
0: é um jogo que eu não me atrai. Gente, só fazendo a defesa aí do Alexandre da Carol, eles falam que eles gostam muito de testar os jogos, mas nem é pela profissão deles hoje de explicadores, não. Eles já eram assim antes de entrar na Fantasy, e eu e antes eu somos prova disso. Ele era o nosso leitor oficial de regras em inglês. Ainda é o nosso leitor <risos> oficial de regras, seja em inglês ou português. É, sim, é, eu sempre gostei de
3: ens... Não vou falar que eu sempre gostei, porque foi algo que eu adquiri. É, foi o gosto por explicar o jogo que veio de experiências negativas que eu acho que todos nós já tivemos com pessoas tentando explicar o jogo de forma ruim né não tem outra palavra é, o Daniel mesmo é um Péssimo explicador de jogos. Vai gagar, mano, mas é verdade. <risos> e, cara, querendo ou não, igual tudo na vida, é um negócio que você vai aprimorando com experiência. Só que tem gente que tá mais afim de aprimorar, tem gente que não tá. E eu, como eu gosto muito de jogar jogos novos, igual eu falei, eu precisava de alguém para aprender as regras e ninguém melhor do que eu mesmo. Porque eu não vou ficar dependendo das outras pessoas. E, e no começo, com certeza, eu também explicava mal e porcamente. e Não, não era lá, um grande explicador. É, e isso você vai treinando com o tempo. Você vai aprendendo como explicar, você vai aprendendo os segredinhos. Isso aí a gente pode até fazer, um, um mais na frente, um podcast sobre dicas. Os, os sims e os nãos né da, da, do ensinar jogos de tabuleiro.
0: Então é isso, né, gente? Acho que nesse nosso primeiro programa aí e eu começo pedindo desculpa pelo nosso nervosismo, mas como somos marinheiros de primeira viagem e o próprio nome do programa diz, a gente não sabe nada desse trem de gravar podcast, estamos fazendo na raça aqui, então eu espero que a gente tenha conseguido passar com esse programa de pouco mais de 30 minutos falando sobre o tema, um pouco da nossa experiência aí de 6, 7 anos jogando juntos e pedir para a galera me ajudar aí a resumir em tópicos as dicas que a gente deu aqui a primeira dica é pesquisar sobre os jogos não sair comprando tudo que sai cegamente até por conta da quantidade de lançamentos aí né igual o falou para a gente no início do programa
1: tentar jogar o jogo antes de comprar né você conseguir jogar ele para sentir se o jogo vai funcionar para você para o seu grupo é... Seria bom também. Sim, sim.
0: E como a gente falou, tem vários lugares em BH aqui que a gente não tá podendo visitar por causa da pandemia, mas você ainda assim pode entrar em contato
1: e alugar o seu jogo, certo? E no país, né? Pensando que o podcast não vai ficar só em BH, mas
2: <risos>
1: tem Isso, outras cidades é. também que tem, tem sim, de alugar o jogo.
0: Aí fazendo jabá para quem tá aqui em Belo Horizonte e lá na Fantasy Bar e Jogos, que já foi citada aqui várias vezes, tem uma promoções e promoções de aluguel de jogos, não tem Ló? Sim. sim, tem, e os maravilhosos hambúrgueres de lá também, né? O rango
3: lá é sensacional. Tem promoções de rango que vem com jogo, jogos de tabuleiro, tem muito jogo para comprar, tem muito jogo para alugar. Ô, mano,
0: todo dia eu vejo você no PicPay pagando um hambúrguer. Né? <risos> Metade do meu salário
3: fica corrido de novo, bicho.
2: A gente recebe hambúrguer. <risos> é, e também lembrar o pessoal também sempre de tentar, antes de comprar o jogo, né? procurar vídeos, procurar reviews, para poder ler sobre o jogo antes de comprar, para ver se realmente é o gosto da sua turma.
0: E o mais importante também, né? Fazer um grupo de board game. (risos) Quando acabar essa pandemia maldita, vá nas luderias, sempre vai ter um espaço para você sentar na mesa da galera, conhecer gente nova, conhecer novos jogos e tudo mais. A fantasy, inclusive, faz muito isso, né? Tipo, de alocar pessoas em mesas, não faz?
2: Sim, lá tem muito isso mesmo, de juntar o pessoal. Chega um casal, chega uma pessoa sozinha, ah, não tem ninguém pra jogar, ah, não, vamos ver se tem alguém disponível aqui. Sempre aparece, sempre junta um grupinho ali, teve várias amizades sendo feitas lá na Fantasy.
0: Ah, maravilhoso, hein? essa é uma bela dica. É,
3: então, galera, só lembrando, não desistam dos jogos de tabuleiro, insistam nos jogos de tabuleiro, você vai gostar, você vai achar o que você gosta e fica com a gente aí, que semana que
0: vem tem mais. Perfeito, Alexandre. É isso aí. Nós vamos tentar manter essa periodicidade de um programa por semana. Eu queria agradecer de novo a disponibilidade dos meus queridos amigos. Mandar um beijo pra eles que eu tô morrendo de saudade porque os três moram juntos e ficam me matando de inveja aí, jogando e testando todos os jogos. Eu fico aqui de longe, mas de alguma maneira a gente tá matando essa saudade aqui no podcast. Então queria agradecer aí por esse programa. Primeiro de muitos, e torcer para que em breve a gente possa
2: voltar às mesas aí, com saúde. Então, gente, queria muito agradecer a vocês por terem ter paciência de escutar o nosso, nosso primeiro episódio de podcast. Foi muito divertido, gostei demais. E se quiser saber mais sobre os jogos, saber mais sobre as novidades que estão vindo por aí, é só seguir lá no arroba explica Carol.
1: E se vocês tiverem alguma crítica, sugestão, sugestão de pauta para os próximos programas, manda para a gente lá no arroba, sem nada desse trem. E é isso, depois do nosso arroba aí, do nosso Instagram,
0: chegamos ao final aí da nossa jornada, chegamos na estação final, semana que vem tem mais, beijo, tchau galera! Tchau!